0: Amado Deus e Pai, certos do Teu amor por nós, já revelado na pessoa de Jesus e em tantas outras manifestações da Tua misericórdia conosco, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelos Teus cuidados especiais e nós chegamos à Tua presença com mais pedidos a respeito da vida e do bem-estar dos nossos queridos. Pedimos que Tu tranquilizes o nosso coração a respeito da, do bem-estar dos nossos queridos que agora estão doentes, alguns deles inclusive desenganados pela medicina à nossa disposição. Permite, Senhor, que todos esses nossos queridos, nas Tuas mãos, vivam todos os seus dias, segundo o Teu querer, segundo a Tua decisão e que nós mesmos nos entreguemos àquilo que o Senhor quer fazer conosco no curto período da nossa peregrinação. Louvamos o Teu nome pelas bênçãos da vida, mas louvamos o Teu nome especialmente pela segurança que temos em Cristo, de que a nossa vida aqui é abundante, e que esta vida abundante se transforma em vida eterna, porque cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Abençoa-nos neste tempo de crise mundial. Ajuda-nos, Senhor, para que jamais nos encontremos em desespero, mas seguros, da tua bênção na nossa vida pedimos a tua bênção especial sobre cientistas que estão estudando a cura para este mal do vírus pedimos também que as decisões políticas sejam coerentes e que auxiliem o mundo e os países em particular a enfrentarem e vencerem mais esta crise, confiamos no Senhor, ajuda-nos a viver segundo o teu querer porque nós oramos confiados exclusivamente em Jesus amém vamos agora entregar dízimos e ofertas ao Senhor esta é uma responsabilidade de membros e congregados mas aos visitantes eu quero dizer que se desejarem participar estejam à vontade desde que sem qualquer constrangimento, fiquemos de pé para este ato de culto
1: Seja o meu canto, para sempre só para te louvar, seja tão
0: Ana Paula nos dirigirá em oração.
2: Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de poder participar deste culto, te adorando, te louvando, engrandecendo o teu nome, Pai, através, principalmente, das nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, que pôde, Senhor, devolver seus dízimos, entregar suas ofertas. Pai, abençoe esses irmãos de tal forma que eles possam reconhecer cada vez mais que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continue abençoando as nossas vidas, Pai. Apesar de tudo que estamos enfrentando, a crise que o mundo está passando, mas nós temos a plena convicção, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos a enfrentar mais uma vez essa situação. Te louvamos te agradecemos e dai-nos, Pai, uma semana debaixo do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém.
0: Amém. Pode sentar. A lição bíblica de hoje é de Jesus para os discípulos do passado e para nós discípulos no presente e tem a ver com o fato de que nas nossas relações humanas, vez por outra nós passamos por alguma perturbação, esta perturbação é por causa da nossa velha natureza que ainda está conosco, apesar dos nossos esforços e interesses, grande interesse em dinamizar a nossa natureza divina que está em nós desde que aceitamos Jesus como Senhor nós precisamos sem dúvida alguma para ter a nossa relação, nossas relações humanas eh, de acordo com a vontade de Deus, precisamos aprender a perdoar e a ser perdoados esta é uma necessidade essencial da nossa vida todos nós precisamos desta lição é muito interessante que em Mateus, no capítulo 18, depois de uma declaração de Jesus que trouxe grande impacto na vida dos discípulos, Jesus apresentou é, três coisas importantíssimas para nos ajudar em relação a, ao perdão que devemos liberar para aqueles que temos ofendido ou o perdão que precisamos quando a, nós Cometemos alguma coisa que precisa ser tratada no, no tocante às relações humanas. A palavra de Jesus que trouxe esta, este interesse dos discípulos é a palavra que vai dos versos 15 a 20 do capítulo 18 de Mateus, onde ele disse assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai a, a sós com ele e repreende-o se te ouvir, ganhaste o teu irmão, está tudo resolvido, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas, se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o ímpio, gentil ou publicano. Em verdade, eu vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. E ainda vos digo mais, se dois de vós concordarem pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e perguntou-lhe, Perguntou-me. Ora, ah, Pedro salvou muitos discípulos no sentido de ouvirem do Senhor o que eles também precisavam ouvir. Mas porque Pedro era rápido no gatilho e de fato era, podemos dizer, à luz do que o Novo Testamento nos revela, bastante temperamental, a ponto de Jesus Cristo certa feita ter dito para ele, olha para trás de mim Satanás ele ele dizia o que vinha na cabeça sem muito pensamento, era parecido com alguns de nós e quando somos assim às vezes sofremos vexame eu imagino o vexame de Pedro muitas vezes, mas aqui neste texto convenhamos ele de fato ajudou os seus colegas discípulos, porque quando a pergunta veio à mente e ao coração ele perguntou, verso 21 diz assim, Senhor Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Até sete vezes? E é interessante nós pensarmos que, às vezes, nós imaginamos assim, mas olha, Pedro aqui foi tão generoso, né? Porque ele disse até sete vezes, um número expressivo para alguém como Pedro, que eu imagino quantas vezes, temperamental que ele era, ele não ofendeu os outros e precisou pedir perdão. Precisou pedir perdão. Ou também, porque o troco é dado às vezes imediatamente quando nós somos grosseiros com os outros, né? Quantas vezes ele precisou ser perdoado? Então, isso estava na mente dele. E ele perguntou. Os outros ficaram calados. Mas Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes? e a resposta de Jesus foi não te digo que até sete mas até setenta vezes sete é muito interessante esta palavra de Pedro quando ele disse até sete vezes porque no mundo religioso judaico os mestres de Israel portanto os rabinos daquela época ensinavam que perdoaram faltoso só três vezes e um dos grandes rabinos da época chamado José Ben Hanina ele diz assim se alguém te ofender uma vez perdoa se alguém te ofender duas vezes perdoa se alguém te ofender três vezes perdoa e nada mais do que isso quer dizer a quarta vez não era para perdoar mais era para se separar da pessoa e nada tendo a ver com ela daí para frente é interessante Pedro quando ele disse até sete vezes ele está acima da tradição judaica importante como ela era naquele tempo e a resposta de Jesus é surpreendente porque quando Jesus responde ele diz não sete mas setenta vezes sete e a ideia não é quatrocentos e noventa vezes Jesus está apresentando um princípio, que é a primeira coisa que Jesus faz neste texto que estamos estudando. Ele apresenta um princípio, perdoar sempre. Perdoar sempre que o pedido de perdão for anunciado. Parece irreal esta questão de perdoar sempre? É interessante lembrarmos que é exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Não é verdade? quantas vezes voltamos ao Senhor em oração e é uma oração íntima porque tantas vezes nós temos sensibilidade sabemos como seria ruim para a nossa própria imagem no meio da comunidade e no meio da igreja se soubessem quais são os motivos das nossas orações quando nos dirigimos a Deus pedindo perdão convenhamos tantas vezes nós voltamos a pedir perdão ao Senhor a respeito do mesmo assunto a respeito do mesmo pecado, a respeito da nossa mesma fraqueza. Nós devemos perdoar sempre, porque devemos fazer o que Deus faz conosco. Assim devemos agir com o nosso semelhante. E este princípio é extremamente desafiador, porque todos precisamos, vez por outra, nos lembrar disso, este princípio. Perdoar sempre até porque é um aspecto extremamente positivo do perdoar sempre. Quando nós perdoamos, nós não nutrimos mágoas que perturbam a nossa mente, perturbam o nosso coração, tiram a nossa paz e nos fazem adoecer, adoecer. Pessoas que não perdoam vão se tornando aos poucos praticamente intratáveis e lamentavelmente Provavelmente nós conhecemos pessoas assim, talvez até nos ambientes cristãos. Nós precisamos perdoar sempre, este é o princípio neste texto. Quando Jesus diz setenta vezes sete, ele quer dizer, perdoai sempre. E o apóstolo Paulo insiste nesta mesma mensagem, porque ele escreveu em várias de suas cartas a respeito deste princípio, E eu quero lembrar dois destes textos que são muito importantes nesta mensagem. O primeiro que quero citar é Efésios capítulo 4 e verso 32, onde ele diz assim, desde o 31, porque tem a ver com esta questão de, ah, ele vai dizer, toda amargura. Quando nós perdoamos, nós vivemos amargurados. Vivamos reféns daquele que nos fez algum mal que nós não perdoamos ainda desde o verso 31 o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Éfeso toda amargura, cólera ira, gritaria blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês bem como toda maldade pelo contrário sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros perdoando uns aos outros assim como Cristo como Deus vos perdoou em Cristo assim como Deus vos perdoou em Cristo e voltando ao princípio que tratei há pouco como é que ele perdoa? Ele perdoa sempre, ele perdoa sempre e o apóstolo Paulo muitas de suas mensagens nas escrituras são repetidas por exemplo em Colossenses no capítulo 3 a partir do verso 12 ele diz novamente e classifica os crentes com uma palavra que às vezes nós repelimos, não é? porque ele diz assim, então, irmãos de Colossos, como santos e amados, quem sabe você não lembra que você é santo, não é? às vezes eu ouço uma pessoa meio iracunda, que acabou de passar por uma dificuldade enorme de relacionamento, e diz assim, pastor, mas também eu não sou nenhum santo, e a palavra direta, quando possível, diz assim, devia ser, porque é o nome nosso, nós somos santos, a palavra grega para santos é hagios, que quer dizer o seguinte separados por Deus separados por Deus para uma obra especial ele quer usar, mas olha ele só usa quando nós somos santos separados, é separados do mundo mas é separados para uma obra especial enquanto estamos no mundo e o apóstolo Paulo continua então como santos e amados eleitos de Deus que privilégio revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, e às vezes temos, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Não tem como fugir disso. O princípio para nós, dado por Jesus Cristo, confirmado por Paulo, que conhece Jesus e se entregou a ele há muito tempo para o cumprimento da sua vontade este princípio deve ser levado muito a sério quem sabe mesmo enquanto estamos pensando sobre este assunto algum de nós está pensando assim não, eu preciso sair daqui e de fato conversar com uma pessoa com quem eu tenho alguma relação muito atritada e pedir perdão ou então sugerir conversar a respeito do que ocorreu entre nós para não vivermos a paz que Deus exige, que Deus deseja de nós. Então este é o princípio, perdoar sempre. Mas porque Jesus quer de, de fato incutir na mente de seus discípulos do passado e do presente, esta verdade, né, que nós precisamos perdoar sempre este princípio, ele conta uma parábola. Então vai ser muito fácil os irmãos lembrarem o comentário, os comentários que estou fazendo a respeito deste capítulo deste capítulo do do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir dos versos que comecei a ler. Porque Jesus, então, conta uma ilustração, ele conta uma história. O termo técnico é uma parábola. Parábola é uma história para fazer com que as pessoas lembrem algum princípio. E aqui o princípio é perdoar sempre. E a história é muito interessante. Em minhas palavras... Ele conta a história de um rei. Este rei, chegou o tempo de ele chamar os seus servos para a prestação de contas. E um destes servos foi apresentado ao rei. E nós já devemos pensar assim, se ele não veio de, de própria vontade, ele foi trazido talvez contra a sua vontade porque ele sabia quanto ele devia. E ele não queria este encontro com o rei não queria, mas ele foi trazido, o texto de Jesus não diz, mas quem sabe, não foi o próprio rei, podemos imaginar, né? o próprio rei que disse, olha, vamos buscar o servo tal, porque ele me deve uma soma, uma soma, e o, o servo foi trazido, mas quando ele foi trazido, a dívida, conforme Jesus conta, era uma dívida elevadíssima, era uma dívida elevadíssima, o texto diz assim, quando começou a acertar as contas com o verso 24, quando começou a acertar as contas com os servos, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10 mil talentos, 10 mil talentos, eu fiz uns cálculos hoje, eu sempre fui, fui ruim de matemática, mas as coisas mais simples eu posso fazer, cada talento, cada talento que era uma medida, é, de peso, de, de ouro e prata, valia ah, cada talento valia seis mil, mil diárias de um trabalhador comum então eu fiquei pensando assim, um trabalhador comum, dos que eu conheço especialmente no interior, eu ganho 50 reais por dia, isto é equivalente a um talento um talento ah, desculpe, a ah, Sim, um talento tem, quer dizer seis mil diárias. Isto quer dizer que um talento é uma fábula de dinheiro. Imagine dez mil talentos. Eu fui multiplicando e cheguei à conta de que dez mil talentos é equivalente em, em reais a 500 milhões de reais. Vocês podem pegar o texto, multiplicar e vou encontrar isso. Cem milhões de dólares norte-americanos, naturalmente é uma dívida impagável, o que Jesus está fazendo aqui é que ele está usando uma figura de linguagem que talvez lembremos ainda dos nossos estudos de português, que é hipérbole, a hipérbole é um exagero para poder facilitar o conhecimento ou a ilustração de uma mensagem específica. Então, a dívida deste primeiro servo era absolutamente impagável, é o que Jesus está dizendo, que é exatamente a condição do ser humano diante de Deus por causa dos seus pecados. é? É impossível nós pagarmos pelos nossos pecados. Nós recebemos uma herança do pecado de Adão e não é só por causa de que Adão pecou, nós pecamos como Adão e Eva pecaram. E a nossa dívida para com Deus é impagável como a dívida deste servo para com o seu rei. Mas o texto diz que é muito interessante que quando ele, não tendo, verso 25, com o que pagar, o seu senhor, o rei, ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e todos os bens fossem empenhados para que a dívida fosse paga. E aí nós dizemos assim, mas que rei, não é? Naquela época era comum isso. Quando alguém tinha uma dívida, a pessoa era era vendida como escravo para trabalhar como escravo até que ganhasse o dinheiro para repor aquilo que ele devia, ou às vezes aquilo que ele havia roubado. Essa era a prática comum no tempo de Jesus. E Jesus continua a história. Aquele servo então prostrado perante o rei, o seu senhor, ele rogou, dizendo, ó oh, Senhor, nós podemos imaginar esta figura, né? ó oh, Senhor, tem paciência comigo, e ele, diante desta dívida toda, ainda disse assim, olha, eu te pagarei tudo, não podia pagar, coitado, né? era impagável, a hipérbole de Jesus Cristo, eu te pagarei tudo, e o, o rei, que eu imagino não era como isso para este rei, ele ficou tão comovido com aquela história, talvez imaginando-a, a esposa, as crianças, as filhas, os filhos deste deste servo que devia tanto, comoveu-se, soltou, tirou da prisão e perdoou completamente a dívida. Perdoou completamente a dívida. Eu diria que nós que um dia tivemos uma grande dívida que foi perdoada, é possível que haja entre nós gente assim, Ah, porque a misericórdia de alguns crentes é tão grande, não é? Por exemplo, eu lembro uma história agora de uma dívida que foi perdoada. Quando em um desastre trágico de um pastor nosso que vinha do interior de madrugada, inclusive para um encontro de congresso cristão, ele morreu no momento do acidente. Uma coisa horrorosa. Os que passaram por ali primeiro logo fizeram bem à luz do que acontece hoje, tiraram as fotografias e colocam no Facebook. Todo mundo viu a situação trágica do pastor que havia morrido a nossa primeira igreja batista de Manaus se condoeu por a situação daquela viúva então eu fui o emissário para dizer numa visita ao interior, uma visita àquela viúva o seguinte, olha, nós queremos saber de alguma dívida grande que a senhora tenha, que ficou por causa da da vida comum quando a senhora tinha o seu marido e depois de muita conversa ela nos disse o que era e a nossa igreja pagou a dívida eu fico imaginando sempre a alegria a alegria que esta senhora, viúva teve né? quando a dívida foi paga porque nós, pela graça de Deus, podemos nos, nos compadecer dela e pagar a sua dívida. Imagina esse cidadão aqui, né? devendo esta fábula, né? 500 milhões de reais na hipérbole de Jesus Cristo, e o rei simplesmente disse, olha, está tudo resolvido, saia da prisão, tire ele da prisão, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Que alegria este perdão. né? paciência. Ah, houve paciência houve perdão, esta é a nossa história, amados, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, Deus assume a nossa dívida, envia o seu próprio filho ao mundo, Jesus Cristo, e de fato nós somos tratados como alguém que não deve mais nada, a salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito, não é aquilo que podemos fazer para pagar pelos pelos nossos pecados. Eu não sei se eu contei a história para os irmãos que recentemente eu ouvi, me impressionou tanto que talvez eu já tenha contado uma vez aqui. É a história, de, a, a história é, relacionada a, ao que muitas vezes se comenta que nós chegamos no, no, no lar celestial e alguém nos recebe. Geralmente é São Pedro, não é? Na, na conversa, é, como é contada na cultura brasileira. Então, Pedro recebe a pessoa que chega e ele está entusiasmado para entrar no céu, mas está apenas na porta, à porta, e Pedro diz para ele, não sei se você sabe, mas aqui a ordem é a seguinte, é, você só entrará se ao responder as perguntas que eu fizer a respeito da sua vida na terra, você completar 100 pontos. E ele pois não, quais são as perguntas? E Pedro disse assim, como foi a sua vida na terra? É a pergunta, e você pode responder de várias maneiras, eu vou pontuando, e aí ele disse assim, olha, eu fui casado, nunca traí a minha mulher. E aí Pedro logo disse para ele, assim, olha, muito bem, pode passar para outro assunto, porque isto vale dois pontos. E ele disse assim, só dois? Tinha que fazer cem pontos para entrar, né? Só dois? Isso é dois pontos. Aí ele disse, olha, eu fui um homem de negócios e nunca enganei ninguém. Vai, mais dois pontos. Aí ele disse, só dois? Já tinha quatro, mas precisava de cem. Aí ele se desesperou completamente ele disse assim, olha do jeito que eu vou só mesmo se for pela graça de Jesus, aí Pedro disse pode entrar pode entrar, você completou agora os, os 100 pontos, a graça de Jesus meus amados, é só pela graça de Jesus que nós recebemos o prêmio da vitória eterna com o Senhor e com os salvos então este primeiro servo que veio trazido, sua dívida impagável o rei perdoou Que maravilha isso né mas nós notamos que o resto da história de Jesus é no mínimo surpreendente, nos fará lembrar esta história por muito tempo então o que ele faz ele imediatamente ao sair dali, e o texto diz isso mesmo né, eu não estou inventando o verso 28, ao sair isto é ao sair da presença daquela oportunidade do grande perdão, livramento da prisão perdão da sua dívida, ao sair, a ideia imediatamente, aquele servo vai e encontra um de seus conservos que lhe devia cem denários, cem denários, e agarrando, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, aquele companheiro lhe suplicava, olha, tem paciência comigo, que eu te pagarei. No caso dos cem denários, era uma, era uma dívida possível de ser paga porque traduzindo para o nosso valor hoje seria cinco mil reais cinco mil reais ah, mas a ira a ira daquele que havia sido perdoado foi enorme então ele não quis nem saber mas mandou colocar na prisão até que ele pagasse a dívida isto acontecido os colegas deste segundo, que devia só cinco mil reais, ficaram irritadíssimos e foram ao rei e contaram para o rei o que havia acontecido. E aí o rei ficou indignado. Também pudera, né Aquele cidadão havia sido perdoado uma dívida impagável e fez o que fez. Chamou e disse o seguinte para o mau servo que irritado e extremamente violento fora com o que lhe devia tão pouco servo mau devias ter perdoado o teu conservo e chamou aqueles que iriam castigá-lo para que ele fosse castigado e fizesse todo o pagamento e o rei ainda disse perdoei-te uma dívida enorme tu devias também ter perdoado o teu amigo, o teu concidadão, a a única condição amados para o perdão dos nossos pecados, é pedirmos, é pedirmos, e com certeza em referência ao nosso pecado e o pecado de não perdoar do nosso semelhante, para termos o perdão desse pecado, a única coisa que precisamos é pedir a Deus o perdão e ele nos dará, então nós vemos que neste texto de Jesus, ensinando a respeito do perdão, nós temos o princípio princípio é perdoar sempre, nós temos a parábola a comparação, a hipérbole a respeito de um que devia algo impagável mas que pedindo perdão foi perdoado, mas que toma atitude de com muita violência procurar retirar da vida do seu concidadão uma dívida tão pequena, mas sem a condição de perdoar. E aí nós precisamos pensar a respeito da, da terceira parte deste texto, que é, na verdade, uma promessa. Então, este texto fala sobre um princípio, perdoar sempre, uma história, uma parábola daquele que tinha uma dívida impagável e que não soube perdoar aquele que lhe devia tão pouco. E nós temos uma promessa. E a promessa é uma promessa chocante a promessa é esta e irado o rei entregou aos carrascos para que pagasse tudo o que lhe devia assim também eis aqui a promessa, verso 35 assim também vos fará o meu pai é Jesus falando, meu pai é Deus Deus pai fará o meu pai celestial se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão, se nós acharmos que esta promessa que é bem ameaçadora para quem não perdoa, é uma afirmação só no Novo Testamento, estamos enganados, porque nós devemos relacionar este texto a, por exemplo, Mateus capítulo 6 versos 12 a 15, que diz assim, Jesus ensinando a orar, ele diz e perdoa-nos as nossas dívidas assim também, como perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes entrar em tentação mas livra-nos do mal pois são o reino o poder e a glória, teus são o reino o poder e a glória para sempre, amém verso 14 porque se condição perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso pai vos perdoará se porém não perdoardes aos homens tampouco vosso pai perdoará vossas ofensas. Não só isso, em Marcos no capítulo 11, Marcos no capítulo 11, versos 25 e 26, nós temos a repetição praticamente a repetição desta palavra. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, amados, este princípio, esta parábola e esta promessa devem nos ajudar a respeito desta questão do perdão. Devemos perdoar, sim, aqueles que nos fazem algum mal. É o que Deus espera de nós, porque Ele quer nos abençoar. E o próprio Senhor Deus nos dá o exemplo de perdão. Portanto, à luz das nossas dificuldades de relacionamento, à luz do fato de que, sim, temos, podemos bem ter alguma questão não resolvida onde o perdão é tão necessário, vamos ter a coragem de permitir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para termos a força para perdoar, para podermos, ter a liberdade de confessar a Deus, é mais fácil confessar a Deus do que aos homens, sem dúvida alguma. Confessar diretamente a Deus o nosso pecado e, continuando a nossa vida, obedecer fielmente a instrução de Jesus, que está bem colocada em Lucas, no capítulo 17, nos versos 3 e 4. E é interessante o início desta palavra, esta instrução de Jesus no evangelho de Lucas tende cuidado tende cuidado quando eu li mais uma vez hoje à tarde já no final da tarde esta palavra tende cuidado com que a palavra de Jesus é introduzida eu lembrei da minha avó materna as pessoas de gerações passadas por exemplo os nossos avós eles tinham uma outra maneira de se comunicar a minha avó quando havia alguma dificuldade conosco, os netos, ela viveu muito tempo conosco depois da morte do meu avô materno. Ela dizia assim: Cuida. Era o jeito dela, bem firme. Assim. Ela era uma generala de personalidade. né? Dizia assim: Cuida, meu neto. Era, olha, é perigoso não seguir esta ilustração. Cuida, cuida. Aqui está escrito assim: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar. E há pecado, sim, no nosso relacionamento. Há dificuldades no relacionamento. Durante a semana, eu conversei com algumas pessoas e duas delas disseram assim, olha, pastor, eu tenho as minhas dificuldades, até no meu ambiente familiar. Quem não tem? Quem não tem, não é? Tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Trata deste assunto. E se ele se arrepender, perdoa-lhe mesmo se pecar contra ti sete vezes no dia, Deus nos livre, né? Irmão? sete vezes no mesmo dia é uma dose, né? especialmente no relacionamento íntimo, familiar, por exemplo, marido e mulher, sete vezes pecar, é de coisa difícil, mas se ele pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Olha, nós não podemos... De pronto, assim, nem imaginar a alegria. Alguns podemos por conta da experiência, né? Como é a experiência de ser perdoado? Eu quero acrescentar uma palavra: perdoado mesmo. Quem perdoa mesmo, quando há novamente uma rusga, uma dificuldade, um atrito no relacionamento, diz assim: Olha, eu quero te lembrar que já é a quinta vez que tu estás fazendo isso. Mês passado tu fizeste a mesma coisa. Ou então como é da minha experiência certa mulher que tinha uma dificuldade enorme de relacionamento uma vez entrou no meu gabinete e paz meus irmãos me apresentou uma agenda a respeito de como era a vida dela com seu marido meus irmãos eu, eu não ouvi. ela exigiu que eu lesse parte da agenda que tragédia olha estava anotado o dia e o que aconteceu, quer dizer, até aquele tempo, esta mulher não tinha perdoado, o seu marido, e vivia, os irmãos sabem, refém, de um relacionamento atritado, refém, porque não seguiu a vontade, expressa no princípio de Jesus, a respeito do perdão, lembrem o princípio, devemos lembrar, perdoar, sempre, para estarmos livres, livres, de tensões destruidoras de relacionamentos. E não apenas destruidoras dos relacionamentos que um dia foram atritados e que nós não soubemos administrar conforme a vontade de Deus. Nos livrar de outros relacionamentos que já seriam perturbados por causa da atitude permanente de alguém que não sabe agir como Jesus ensina, perdoando, perdoando sempre. A minha oração é que todos nós, indistintamente, eu me coloco aqui, tenhamos a coragem, o desprendimento e a sabedoria para seguir a instrução de Jesus, que foi para os discípulos, mas cabe tão bem para nós, num tempo quando impaciência e pressa exagerada é marca da nossa cultura no presente, não só no Brasil, no mundo todo que Deus nos ajude, e nas nossas experiências humanas nós sejamos bem sucedidos, porque se não finimos fazendo, decidimos começar a viver os ideais de Jesus para nós, amém, amém.